1: « Tu apprendras à tes dépens que tu rencontreras chaque jour des millions de masques et très peu de visages. » Luigi Pirandello « La meilleure façon de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un, c'est de lui faire confiance. » Ernest Hemingway « Quand vous voyez quelqu'un qui ne manifeste ni amour, ni noblesse, ni générosité, c'est qu'il est intérieurement pauvre et misérable. » Omram Michael Ivanov Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour les 90 prochaines minutes. Ah, on est tous des humains. Des humains, euh, tous différents et certaines personnes sont euh, plus toxiques que d'autres. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, des personnalités toxiques. Donc, c'est quoi une personnalité toxique? Est-ce que c'est un ensemble de caractéristiques? Est-ce que c'est des comportements? Est-ce que euh, c'est galvaudé? comme Est-ce que ça existe vraiment ou c'est subjectif? Euh, également, comment on devient une personnalité toxique? Comment on entre dans une relation Toxique, est-ce que personnalité, comportement, relation toxiques, c'est toutes des synonymes et Comment on fait pour en sortir Comment on fait pour que ça s'arrête Comment on fait pour s'en rendre compte Également, eh bien, c'est ce qu'on va parler avec nos invités aujourd'hui, Thierry Zibi et Isabelle fallardo Bienvenue, on est tous des humains.
0: Don't put your blame on me.
1: Ziby, tu es un thérapeute et conférencier, mais pas comme les autres. Après t'être rendu compte que la thérapie usuelle, donc la thérapie conversationnelle, celle où on discute littéralement avec notre thérapeute uniquement, avait des limites. Toi, tu décidé d'intégrer divers outils, diverses techniques qui proviennent d'approches différentes et complémentaires. On parle d'hypnose, de la libération des traumas et des émotions, en passant par des techniques énergétiques et même chamaniques pour aider tes clients à retrouver la santé mentale. Tes clients sont d'ailleurs des gens qui ont grandi avec un parent toxique ou qui ont vécu une relation toxique dans leur vie. L'empathie demeure ton outil principal. On dit l'empathie, mais également l'expérimentation parce que tu as été toi-même ton propre cobaye, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, parce que toi aussi, toi-même en fait, tu as vécu avec un parent manipulateur et tu as euh, pris euh, d'assaut ce problème-là pour trouver ce qui fonctionnait le plus pour en sortir et en guérir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci pour votre invitation.
1: Isabelle Falardeau, tu as été conseillère en orientation pour Paradoxalement, tu t'estimes également spécialiste de l'indécision. L'indécision? <rire> L'indécision amoureuse, précisément. Psychologue pendant 34 ans, si je ne m'abuse. Maintenant retraitée et toujours conférencière. Tu es l'autrice des livres Sortir de l'indécision et Le piège de la persévérance. Comment décrocher d'un rêve impossible. Aussi désormais romancière, parce qu'écrire des livres, c'est une chose. De créer des romans en une autre, un choix que tu as fait euh, délibérément. Et ça s'appelle euh, Boomerang Baby, s'affranchir d'une relation toxique que tu as rédigée suite aux trop nombreuses clientes qui se sont présentées euh, à ton bureau avec ce phénomène qu'est le conjoint Boomerang. Tu as pris cette décision d'écrire un roman plutôt qu'un livre seulement mental parce qu'il semble que ce genre de relation et ce type de personne nous rentre dans la peau plutôt que dans la tête. Ou peut-être les deux, c'est ce qu'on va voir avec vous deux. Merci mmh. d'avoir accepté notre invitation. C'est plaisir. J'ai déjà entendu quelque part quelque chose qui a énormément résonné avec moi et qui dit « nous sommes tous le méchant de quelqu'un ». On est tous le méchant dans l'histoire de quelqu'un. On est tous une personnalité toxique à un moment donné ou à un autre pour quelqu'un. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça existe vraiment une personnalité toxique ou finalement c'est subjectif, c'est temporaire, c'est... Ben, je dirais euh, la, la psychologue à la retraite, comme vous disais euh, que oui. je suis,
3: je pense que... – Oui, un être pensant. – j'ai quand même été 34 ans psychologue, j'ai porté ce titre-là. Je pense qu'il y a des types de personnalités, le DSM-5 qui est un peu la bible des psychiatres et des psychologues en, en, des limites, en identifie une dizaine de personnalités. Donc, euh, chaque personne peut aller piger un peu dans la personnalité paranoïaque ou la personnalité euh, euh, peut-être narcissique. Ou... Donc, on se on se construit avec des catégories qui existent dans des livres, là. mais euh, on peut avoir une personnalité. Quand on a un, un trouble de la personnalité, comme les gens disent souvent, c'est que ma personnalité me met dans le trouble. <rire> c'est tellement que, bien dit. C'est ça. Est que on, on, où est la limite entre la personnalité et le trouble de la personnalité? C'est ça. Je peux avoir un petit peu une tendance paranoïaque, je suis de la misère à faire confiance aux gens, je rentre en quelque part, je ne suis pas certaine, à Noël, des nouvelles personnes, bon... Mais de là avoir un trouble au niveau de la personnalité euh, paranoïaque, c'est autre chose. Là. Ça, on, a, on a des problèmes au travers, en relation. Euh, c'est ça la différence. Donc, ce n'est pas, pas subjectif. On a vraiment des critères diagnostiques très, très, très précis pour dire qu'il y a tel type de personnalité, tel type de personnalité. Mais moi, je n'aime pas mettre les gens dans des cases. Je pense qu'on est vraiment... de chaque être humain est beau et complexe. complexe – multidimensionnel et euh, Alors, changeant. – On a une petite recette, chacun pige dans un, une personnalité. Mm -hmm. Et selon mm -hmm. aussi les relations. Mm -hmm. Si moi, je vis avec un conjoint qui est violent, mais je vais peut-être développer un type de personnalité. Si je suis avec un conjoint aimant, attentionné... Ben ok, Donc, ça forge aussi, les, les interactions qu'on a avec notre environnement vont forger
1: aussi. Mais toutes les est. personnalités toxiques ne n'ont pas des troubles ou ne sont pas des troubles de personnalité, à oui. moins que oui. Euh, toi, Thierry, quand tu regardes, qui, quand on pose ta, la question, c'est quoi une personnalité toxique, tu, tu te mets souvent à la place du client ou de la personne qui subit la relation, tu fais, ben, quand moi je me sens euh, rabaissée, dévalorisée, je, je me rends compte que je suis avec quelqu'un qui est toxique mm -hmm. pour moi.
2: Oui, tout à fait. Parce que.
1: il y va des conséquences, en fait. Oui,
2: une personne toxique, ça, 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 c'est très, très large. C'est hein? ça. Alors, ben oui, moi, je le définis comme une personne qui euh, te fait du mal, une personne qui te rabaisse, qui te dénique, qui te mm -hmm. tape. Bref, en gros, au lieu de t'apporter de l'amour, au lieu de t'apporter du bien-être, de la joie. De la sécurité. <rire> de la sécurité, ben au contraire, il te rabaisse, il te prend quelque chose, il te vole quelque chose. Donc, c'est ça une personnalité toxique. Ouais. Et puis, il y a quelque chose de, de, de différent entre un comportement toxique qu'on peut avoir tout de temps en temps, euh, et ça, c'est correct, entre guillemets, euh, et une personnalité toxique où là, c'est entre guillemets « dans l'ADN de la personne ».
1: C'est une très très grosse et importante nuance qu'on qu qu vient de faire parce que je me dis être une personnalité toxique. Est-ce que est... puis c'est on réfléchit ensemble. Oui. Est-ce qu'une personnalité toxique ça se décortique en traits de personnalité, en caractéristiques, en profil ou en comportement observable, quantifiable avec des conséquences et des impacts la... ou, les, ou toutes ces réponses. Ça. <rire> Mais
3: c'est que en psychologie, on dit que la personnalité, c'est comme un amassi de, de comportement qui fait qu'on a une tendance à... C est, c est, si j'ai une personnalité paranoïaque ou narcissique, bien, je vais avoir tendance à avoir toujours les mêmes modèles ou patterns de comportement. Donc, une personnalité, c'est comme si ça nous permet de, de prédire un peu euh, euh, ce qu'on va faire. Sauf que moi, j'ai confiance en l'humain. Je pense qu'il euh, y a des gens qui peuvent avoir une personnalité X à l'adolescence, puis tranquillement, peuvent évoluer, puis changer, puis euh, atténuer, puis euh, adoucir un peu certains traits. là. Mm
1: -hmm. euh... Alors que toi, Thierry, sur le plan du changement, d'être un petit peu plus pessimiste, dans la mesure où il faut faire attention quand on s'attend que quelqu'un change, surtout un conjoint pervers narcissique, il y a des limites parfois à, à ne pas franchir, mm
2: -hmm. dans oui. l'optimisme ou dans... Oui, il y a certaines personnes toxiques qui ne changeront jamais et malheureusement ceux qui vivent avec ont cet espoir de euh, que leur partenaire ou que leurs parents changent et que ça va la relation va être aussi bonne qu'au début, là où elle était très idéalisée. En fait, c'est complètement fake. Au début, une personne toxique joue un rôle, donc il met un masque, euh, c'est la personne idéale très attentionné à tes besoins, etc., etc. Et ensuite, lorsqu'il sent que la relation est partie, que l'autre personne est amoureuse et que tout est correct, ben là, il commence à changer et à devenir, je dirais, négatif, euh, 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 rabaissant, euh, et puis ça peut aller jusqu'à euh, de la violence, etc. Donc, euh, euh, on, on, on voit différents patterns. Et puis... Euh, dans ma pratique, il euh, y a très, 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 très peu de personnes toxiques réellement qui viennent pour se changer parce qu'eux mmh. pensent être parfaits.
1: On va revenir sur ces gens-là et aussi les, les possibilités de changement, etc. Mais j'aimerais qu'on décortique encore un petit peu ces idées de profil ou de type-là parce qu'on c'est sûr que l'idée première, c'est le pervers narcissique, cette c idée. Le, le conjoint pervers narcissique homme. Il y, y a des prix de juger, il y a des stéréotypes qui nous viennent rapidement en tête. L'archétype est clair, je pense, pour tout le monde. Je ne pas qu'on va s'ostiner là-dessus ici aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Et je ne crois pas au hasard. Et ce matin, j'ai ouvert mon cellulaire sur l'application, sur une application photo très connue. Et il y avait une, euh, un poster... Qui disait, voici toutes les personnalités toxiques. Et j'ai ri parce que je me suis dit, c'était quoi les chances? Et j'y voyais là euh, la drama queen, donc la personne qui est attachée au drame et qui en crée, la personne qui se plaint toujours, le vampire énergétique également, la personne qui ne respecte pas l'espace. Et là, c'est là qu'on se rend compte que ça va beaucoup plus loin que le trouble de personnalité. C'est qu'est-ce qui. Comment, moi, en tant qu'individu, je peux commencer à réfléchir à mes relations en termes toxiques ou saines, présentement, là? Parce que c'est pas juste le conjoint pervers narcissique homme entre 20 et 40 non, ans. Non, C'est pas ça. C'est ça, c'est ça. C est, c est,
3: parce que là, on a parlé tantôt, là, la personne théâtrale et tout ça. C'est la personnalité oui. histrionique, okay, qu'on ouais. disait hystérique avant. Ouais. Euh, il faut avoir un peu de curiosité, puis aller voir là, dans les... C'est quoi les troubles de personnalité, puis connaître les, les 10 en tout cas, la borderline, on la connaît. Bon. Quand on a une certaine notion de... Ah, oh, ça, ça peut être un narcissique, ça, ça peut être un obsessif-compulsif. Quand on a un petit peu là, de curiosité pour savoir, on a peut-être des mots pour comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on vit. Hé, hey, j'avais quelqu'un qui me tombe sur les nerfs. Il faut tout le temps mettre la serviette comme ça. Il faut tout le temps que, que, que je range le, 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 le truc dans le réfrigérateur comme ça. Comment ça se fait? Ah, oh, ben tiens, c'est peut-être une personnalité obsessive-compulsive. Elle commence à me casser les pieds. Le terme casse-pied, c'est souvent, hein, parce que Christophe André, il appelle ça les. les les Personnalités toxiques, c'est ouais. des casse-pieds. Ouais. Quand tu commences à me casser les pieds, là, pour répondre à ta question, quand est-ce qu'on est en présence d'une personnalité toxique, c'est qu'elle me casse les pieds, c'est qu'elle commence à me déranger. Puis en dedans, il y a une petite voix qui se dit Eh, hey, mon Dieu, qu'est-ce que j'endure là Puis des fois, cette petite voix-là, là, comme dans le livre que j'ai écrit, Boomerang Baby, qui la, la qu est l'histoire Pénél... de Pénélope et Christophe. Ça, hein? ça. Ouais. Pénélope, elle, elle, elle s'aperçoit bien que des fois, il y a des comportements pas fins avec elle, là, mais whoop, elle, elle met ça sous le tapis. Puis c'est ça qui arrive quand mmh. on est avec une personnalité toxique, qu'on ne les connaît pas. Pour ça que, la, je dirais, peut-être par des formations professionnelles, avoir une certaine curiosité sur les, les grands types de personnalités qui existent chez l'être humain. La connaissance c est, est
1: une, un, grand, un grand outil oui, de protection.
3: Oui, oui. Puis mmh. je pense qu'on peut faire des recherches sur Internet. Puis c'est sûr qu'on demande à la personne de faire un diagnostic précis, mais euh, avoir une idée de ces dix personnalités-là, ouais.
1: Puis Thierry, c'est intéressant la petite voix que tu dis, parce que quand on vous a posé la question, comment on fait, est-ce que c'est est -ce est vrai ou est-ce que c'est un mythe que euh, sont pas, on n'est on pas capable de les capter dès le départ, c'est pas écrit dans leur front, mmh. euh, tout le monde a dit oui, effectivement, on peut pas toujours, mais il y a quand même des red flags, j'imagine, et Thierry, tu vas pour ton dire, on, on sous-estime énormément le ressenti dans la capacité à détecter les personnalités toxiques.
2: Oui, c'est-à-dire qu'au début, dans, quand, quand la relation commence, il y a beaucoup de, de red flags qui apparaissent et, et euh, il, y a un, il y a quelque chose qui fait que une partie de nous euh, dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en même temps ben, on voit que la personne est souriante, qu'il nous flatte, qu'il est, qu est là aux petits soins, qu'il nous offre des cadeaux, donc tout est correct. Donc dans la réalité ça semble correct. Et de l'autre côté, ben, on a par exemple mal au ventre, une intuition qui est là, les, les, les cheveux qui se dressent. Euh, donc, il euh, y a un combat entre la réalité, notre intuition, nos envies d'avoir une relation géniale. Euh, donc, euh, souvent, les personnes toxiques sont contrôlants, manipulatifs. Euh, ils ont une réalité différente de la nôtre. Des fois, on se dit, mais il vit, dans, il vit, il vit ailleurs. Euh, souvent, il ne te respecte pas, il pousse tes frontières. Euh, je dis par exemple, je conseille à tous ceux qui veulent faire attention de ne pas tomber sur une personne toxique au début de prendre son temps. Euh, et de devenir ami entre guillemets. Vous voyez donc essayer de et la personne toxique n'aime pas ça, n'aime pas être ami parce que lui il a envie que ça accélère le plus rapidement possible parce qu'il est en train de faker son son il faut son il image son
1: masque rapidement. Et, et, utiliser, et
2: donc il peut pas tenir son masque longtemps et puis une amitié ça ne l'intéresse pas. Donc rien que de d'essayer de dire ben, je veux être ami, si vous voyez l'autre personne qui euh, essaie de pousser vos frontières, d'accélérer le processus, ben là il y a quelque chose. Donc euh,
1: mais ça parle beaucoup de besoins. ça, ça revient souvent aussi dans le livre avec Pénélope, dans cette mm -hmm. idée où peut-être connaître où sont nos limites, connaître nos besoins, va nécessairement nous aider à savoir est-ce qu'on est avec quelqu'un qui est en train de nous piler dessus, nous casser les pieds. Parce que casser les pieds, c'est se faire piler sur les pieds aussi. Là. Ça. Mm -hmm. Oui, c'est ça.
3: Mais je, je ferai une petite parenthèse ici. Parce que pour, pour faire un peu. Tu peux. Quand on est en amour avec une personnalité toxique, là. Le cerveau amoureux, là, il fonctionne pas comme un cerveau normal. Hein? On Toi,
1: tu dis que sur, sur le plan sous-cortical, dans les oui. IRM, on voit, Je,
3: on voit il vraiment. Il y a
1: On réfléchit <rire> on, plus. On, on a analysé
3: des cerveaux amoureux non, ouais. pour a comparer des cerveaux. Notre cerveau amoureux est aveugle. C'est-à-dire que quand la personne toxique est devant nous, tous les comportements, les paroles, les choses qu'elle va dire qui sont négatives et qui nous font mal. On les, ne les voit pas, on les oublie. On est obnubilé, puis on est comme en admiration. Puis c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. C'est vraiment notre cerveau qui va effacer notre mémoire, tout ce qui est négatif par rapport à cette personne-là. Donc, ça entretient, ça entretient. Puis, il euh, bon, y a toutes tout, tout sortes d'autres phénomènes au niveau du cerveau amoureux, mais, mais je pense que quand on est en amour, peut-être une forte amitié aussi, peut-être cette admiration-là. Mais notre cerveau est aveugle, là. Hein? Ils ne voient pas vraiment la personnalité. Mais j'allais vous rire.
1: amener, là parce que là, on parle beaucoup de l'amoureux, mais on a, on a aussi des collègues, des patrons, des amis, des parents, des enfants toxiques. Mm -hmm. oui. Également, qu'est-ce qui fait qu'une personne est toxique? Est-ce est est qu'on peut naître toxique? Est-ce qu'on apprend à devenir toxique? Est-ce qu'on peut être toxique parfois? Ou pas, toxique pour certaines personnes? c'est une règle? <rire> ben, moi, je dirais parce que je,
3: je, je vais je vais juste faire un petit point sur Personnalité toxique, c'est les 10 troubles ouais, de personnalité. Hein. Donc, c'est pas juste le narcissique qui, qui nous... Mm -hmm. Ça peut être aussi la personne obsessionnelle-compulsive. Donc, avoir un, un enfant qui est obsessionnel là, puis qui veut pas salir les mains, puis qui veut pas... C'est aussi... C'est fatigant. Là, okay. mm -hmm. Donc, c'est donc, pas juste le, le pervers narcissique qui, qui est une personnalité toxique, mais c'est celui qui est le plus connu. Parce qu'on n'a pas parlé des borderlines encore. Hein. Non. Bon.
1: <rire> et, et on va en parler quand on va parler des relations toxiques parce qu'il y a un beau mélange entre ces deux-là qu'on dont on parle souvent de le pervers narcissique et la personnalité limite, et je veux qu'on en parle de ça tantôt, parce que c'est -ce très qu répandu.
3: La question que tu as c'est est-ce qu'on le devient?
1: bon euh, euh, C'est sûr qu'il y a des comportements
3: qu'on peut apprendre de nos parents. Si ma mère est oui, toxique, ma question, c'est pourquoi, pourquoi on est toxique? C'est quoi nos motivations? C'est quoi nos buts? Qu'est-ce
1: qui mais, fait qu'une personne est, est toxique? Mais
3: une personne narcissique peut être toxique, soit parce qu'elle a eu trop d'attention de ses parents, Okay. « Ah, oh, c'est merveilleux, regarde, le super beau petit caca oh, c est, c est merveilleux qu'il a fait. » tout, ouais. tout est merveilleux. Tout ce qui sort de cet enfant-là, les dessins, tout. le bon. Alors, soit trop ou pas assez négligé. Négligé, puis même très négligé. Donc, on peut faire un... on peut produire un petit narcissique en lui donnant trop d'attention ou pas d'attention. Bon, je pas qu'il y a une recette comme ça, mais, mais on apprend. C'est que tranquillement, on apprend vers tel comportement. Puis là, oh, on s'aperçoit qu'à l'école, en se vantant, en faisant des petits mensonges, que « Oh, on, on fait des mensonges, puis là on a de l'attention, de l'attention. Là, notre comportement se nourrit de réussite, de réussite, et ça vient comme ça. Il y a certaines personnalités qui sont aussi
1: peut-être un peu... Il y a des dimensions qui peuvent être héréditaires aussi, là. Parce que est-ce que est... quelqu'un peut être foncièrement méchant, Thierry? Je veux dire... Euh, C'est ben, ça la question. Est-ce est qu'on oui, est qu peut naître foncièrement méchant, tu sais?
2: On, naître, je ne sais pas, mais le devenir, j'en suis sûr. Mm -hmm. Donc, euh, pour parler de ma vie, par exemple, j'ai euh, un père qui est... Euh, manipulateur, une personne toxique, et moi j'ai grandi euh, en pensant que c'était euh, la norme, la réalité de faire du mal aux gens, de contrôler, de euh, de manipuler, de mentir, etc. Et puis euh, euh, quand je voyais que je faisais ça, que je faisais du mal et que ça me faisait aussi du mal et que je souffrais, parce qu'en fait on peut même aller plus loin et, et les personnes, les pervers narcissiques en, en eux souffrent énormément, mais ils se mettent une coquille en disant « je suis parfait, tout va bien, c'est la faute de l'autre ». Mais bon, ça c'est un autre, je dirais, un autre sujet. Euh, euh, et donc, moi, je me disais, ben, peut-être que je vais faire comme ma mère. Et ma mère, elle, c'est, elle dit toujours amène à tout. Elle est toujours, elle accepte tout. C'est les besoins de l'autre qui priment. Ces besoins euh, sont inexistants. Donc, c'est les besoins de son mari. C'est les besoins de nos, des enfants. Et, cette et, idée de et...
1: symbiose et de, de ouais, pas exister est très est présente. Ça, oui, oui. Tout à fait. Et donc,
2: moi, je me suis dit, ben, je vais faire comme ma mère. Et tout ça, c'est inconsciemment. Donc, moi, j'avais deux modèles. Je pensais que c'était les deux modèles sur lesquels il fallait que je, je me construise et que je grandisse avec ces deux modèles. Et donc, j'ai, j'ai fait comme ma mère. Et puis, j'ai rencontré des, des femmes euh, manipulatrice, toxique, etc. Et puis je disais, mais c'est quoi cette, cette, cette vie-là C'est pas possible d'être comme ça, c'est trop souffrant, donc je suis parti chercher de l'aide. Et puis euh, ça a pris pas mal de temps, mais je pense que euh, euh, la personne toxique... À un comportement qui est conscient donc elle elle, elle elle sait comment faire elle réfléchit en disant bon, ok je vais te dire ça je vais écrire ça je vais faire ça etc par rapport à tes faiblesses ou à, par rapport à tes forces par rapport à tes besoins tes blessures d'âme etc et d'un autre côté il y a un comportement inconscient c'est à dire que inconsciemment la personne toxique va faire des choses que même lui ne sait pas mais il le fait quand même. Et, et, et ça, je dirais, euh, ça donne une, une caractéristique à la personne toxique qui est très puissante parce qu'il va faire chercher des choses en lui euh, qui le rendent presque incontrôlable. Je ne pas
1: le de de sauter sur cette idée-là parce qu'effectivement, on a cette idée de souffrance qui est claire chez les personnes toxiques. Oui. Celui qui souffre crée la souffrance. On dit souvent que oui. si on n'a on, si on pas été aimé, on ne peut pas aimer quelqu'un. On, on, on prend tout ce qui est à l'intérieur de nous et on le met à l'extérieur. Donc, nécessairement, si on crée la souffrance et qu'on sème la souffrance, c'est qu'il y a probablement un champ fertile à l'intérieur de nous qui souffre, effectivement. Oui. Et Thierry, tu parles souvent de conscient et d'inconscient. <rire> Je pense, effectivement, que tout n'est pas conscient. Et on va revenir au comportement boomerang, mais entre autres, oui. euh, Isabelle, tu parles du, du type d'attachement d'une personne. On n'est pas tout au courant de notre type d'attachement. Tu comprends? Tu <rire> quelque chose. Dans, dans notre <rire> définition personnelle de notre être, on ne dit pas « bonjour, je m'appelle Emmanuel Robitaille », type d'attachement sais Non. <rire> Alors, à ce moment-là, et la question est la suivante, euh, jusqu'où doit aller notre empathie à ce moment-là? Euh, parce parce qu'il y a une réelle souffrance et, et il y a une potentielle... Le, le, réelle inconscience dans les comportements ou dans la, la, la souffrance, parfois. Parfois, il y a un manque complet total de, de considération pour l'autre, mais ça, mm -hmm. c'est un autre domaine. On parle vraiment de l'aspect plus normatif qu'on peut retrouver un peu plus partout. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On, on, les, on les comprend, on les prend dans nos bras? On... Euh, moi, je reviens à ce que
3: Christophe André écrit dans, dans ses petits livres « Je résiste aux personnalités toxiques oui. ». Lui, euh, il dit, bon, il faut d'abord accepter la personnalité toxique ou la personne toxique. Ensuite, la comprendre et ensuite agir. Qu'est-ce que ça veut dire? Accepter, c'est comme disait tout en tantôt Thierry, elle va difficilement changer. Il faut accepter qu'elle ait ce comportement-là ou cette personnalité-là, euh, puis ça ne va pas changer beaucoup, peut-être un petit 10 ou 20 Est-ce que je l'accepte ou pas dans mon environnement? Puis je l'accepte comme elle est, je sais pas de la changer. puis Si je l'aime tellement, tellement, il va changer. Hein? Bon, Les femmes qui aiment trop, si mm -hmm. c'est un peu ça. Donc, accepter que la personne, elle soit comme ça. Elle soit paranoïaque, elle soit narcissique, elle soit obsessionnelle, borderline. Ensuite, c'est la comprendre. C'est-à-dire, pourquoi elle fait ça? Pourquoi des jours elle m'aime? Pourquoi des jours elle me déteste? Pourquoi elle est méfiante? <rires> pourquoi elle, mm -hmm. elle, elle veut rien? Elle n'est pas intéressée à bon. Alors, si je comprends comment ce type de comportement, je vais avoir une petite... Euh, je, les mots nous permettent de nous détacher un peu de la réalité. Je, je vois un peu d'où elle s'en vient. Et maintenant, agir. La troisième chose, agir. Est-ce que je reste ou je fuis cette relation-là? Qu'est-ce que je fais quand je suis avec un narcissique, quand je suis avec... Comment j'agis pour me protéger mm -hmm. et
1: pour pas qu'il rentre
3: dans mon,
1: mon territoire? Qu'est-ce que je fais avec la personne qui se plaint tout le temps? Qu'est-ce que je fais avec la personne qui crée des drames? Qu'est-ce que je fais avec la personne qui se chicane tout le temps? Qu'est-ce que je fais avec ça... la personne qui vampirise toute mon énergie? C'est ça. Qui rentre chez nous sans cogner quand moi, j'aime pas ça. Qui contrôle. Mais Non, mais tu sais, c'est ça, là. Il faut souvent parler, il mm -hmm. faut le dire.
3: Mm -hmm. euh, quand tu rentres comme ça dans mon... garde, j'aime pas tellement quand tu fais ça. Tu répètes une fois. Il y a la technique qu'on appelle du disque brisé. Hein, tu ne forces pas de dire dix fois la, des, des choses changes différentes. Tu pas la façon de tu, le formuler, toujours, euh, sais Tu, euh, tu viens de dire quelque chose qui me fait de la peine. Tu viens de me, Je me sens méprisé quand tu dis ça. Attends, attends, je me sens méprisé quand tu dis ça. Ouais mais gna gna. Je me sens méprisé quand tu dis ça. Donc, il faut vraiment agir en s'affirmant beaucoup comme on peut. Mais des fois, l'affirmation de soi, ben, ce n'est pas suffisant. Il y a un time out. On prend un on prend une on s'en va marcher un peu. On prend une semaine de repos. On prend un an de, de mm -hmm. À un moment donné, il faut un time out, il faut arrêter parce que c'est trop toxique. Ben, c'est un Puis, peu ce que
1: tu as fait, ça, Thierry, à un moment donné, quand tu t'es mm -hmm. rendu compte que tu avais des relations tout qui fait. continuaient. Oui. Il a, fallu, il a fallu que tu te retires à ce moment-là. Mais cette part inconsciente-là, qu'est-ce qu'on ce qu'on qu qu fait avec euh, en tant que personne qui l'observe, la part d'inconscience? Chez la personne toxique. Est-ce qu'on est qu la, la comprend? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on l'accueille? Comment on
2: fait? Eh bien, moi, je pense que euh, le comportement d'une personne toxique est incompréhensible parce que lui-même ne se comprend pas. Et que le problème, c'est que les, quand on vit avec une personne toxique, on essaye trop d'essayer de comprendre l'autre. Et que là, on se met dans sa tête. Et ce n'est pas un, un bon endroit d'être dans la tête d'une personne toxique. Il vaut mieux être dans sa tête à, à soi. La personne toxique ne se comprend pas. Et en plus de ça, c'est incompréhensible ce qu'elle dit. Elle a sa propre réalité qui vient de nowhere. Elle a sa façon de faire qui est complètement bizarre. Elle dompe, en bon québécois, ses émotions, sa colère, sa frustration sur l'autre personne. Donc, finalement, moi, ce que je pose comme question à, à, à ceux qui viennent me voir, c'est est-ce que tu te sens en sécurité physique et émotionnelle avec, avec ton conjoint ou avec ton boss ou avec ton partenaire Est-ce que euh, tu t'envisages tu l'avenir Comment tu envisages l'avenir avec cette personne Est-ce que tu te vois dans un an, deux ans, cinq ans Et, et finalement, euh, se dire, euh, si rien ne change, parce qu'on espère que mmh -hmm. ça va changer, mmh -hmm. on espère que peut-être qu il y aura quelque chose qui va changer. Mais si rien ne change, est-ce que tu as envie de continuer la relation
1: ou pas. et on continue la, la conversation sur les personnalités toxiques dans quelques instants
4: I lasse my, my baby I lost my darling I lost my friends I lost my mind Pour une fille d'Ottawa Grandie à Sainte-Foy D'un père militaire Et d'une belle fille qui fut sa mère Qui écoutait du country Entre deux caisses de bière Et partait le samedi pour un lac d'Oxbury, rejoindre la grand-mère Un autre famille, Un de famille. Oh, je ne peux vivre sans toi Et je ne peux vivre avec toi Mais tu peux très bien vivre sans moi Je suis foutu dans les deux cas I lost my baby I lost my darling I lost my friends I lost my mind de Jimmy, qui un jour tomba pour une fille d'Ottawa, il je ne sais pas, d'un père pilote de l'air et d'une mère je ne sais quoi, tous deux aimaient le cinéma. Nous sommes habitants de la Terre, il y a des milliers de frontières, quelqu'un existe dans l'univers pour quelqu'un d'autre et c'est la guerre. I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind Pour une fille d'Ottawa, il à sainte fois Et qui un jour tomba Pour un chanteur populaire, grandi en Algérie, à s'évoquer merci Et qui lui dit, adieu, je repars faire la vie à Hotbury, à Hotbury, à Hotbury
1: encore 60 minutes à On est Tous des Humains pour parler de personnalités toxiques cette semaine avec nos invités Thierry Zibi et Isabelle Falardeau.
0: Je tes pas dans le temps, ce qui sépare l'espace de tes choix. Je pas seule et les fleurs, tu les comptes sur le bout de tes doigts qui défient noirceur et supplice. Mais moi, je suis attirée par le fils. On s'assemble ensemble, mes petits m'attendent. Et quand le jour se lève, je reviens vers toi, ce que je reviens. Les limites des corps Ce qui partage nos ébats, nos pensées On s'éprend de douleur Mais on est attiré par notre malheur On détruit, on sent Mes petits m'attendent Et quand le jour se lève, je reviens vers toi c'est ce que je rêve. Je reconnais, ce n'est que vie dans moi. Début, je vis des
1: on a fait un peu des nuances entre ce qui était une personnalité toxique, un, 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 toxique-là, oui. To oh, toxique le comme dans peut-être que tu a des cycles dans ces affaires-là. <rire> on va voir plus tard dans ce, dans ce lapsus si ça ne se trouve pas une vérité. Alors, entre personnalité toxique, bien sûr, entre troubles de personnalité, comportement toxique. Et là, on est arrivé aux relations toxiques. Parce que je me, je me suis questionnée, je me suis dit est-ce que personnalité toxique et relation toxiques sont des synonymes? Oui. Thierry, tu dis oui. Pour toi, Isabelle? Euh, moi, je rajouterais une petite nuance.
3: Oui, 90 du temps, mais euh, je pense que ça dépend. Il y a certaines personnes qui nous poussent peut-être à être nous-mêmes un peu plus narcissiques ou nous-mêmes être un peu plus euh, dépendants ou, ou plus euh, quelqu'un qui est brouillon va peut-être être un peu plus obsessionnel. Donc, qui ne ressent euh, pas le meilleur de nous-mêmes, mettons. C'est ça. Peut-être pas, mais... Euh, <rire> C'est ça. Je pense que ça, ça varie selon les, les types de personnes. Mais comme je disais tantôt, la personnalité, c'est quand même un, un pattern de comportement qu'on a qui, qui, qui nous permet de prédire qu'on va se comporter de telle façon. Mais il y a des
1: contextes qui peuvent faire varier ça. Là. Parce que moi, je me, je me permets une réflexion très personnelle. Quand je me suis posé la question, je me suis dit, je pense que toutes les personnalités toxiques vont créer des relations toxiques. C'est difficile de s'en sortir à ce moment-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a des relations toxiques qui peuvent exister entre deux personnes saines. Comme tu viens de dire, si deux personnes se mélangent mal puis qu'elles sortent des, des, des défauts qui deviennent. Ça peut devenir une relation toxique, même si les personnes ne sont pas toxiques à la base. Fait qu'on peut. Oh, ça, ça, ça a du sens, ça, ou ou pas?
2: Bah, Jusqu'à un certain point, parce que deux personnes qui sont aimantes, qui sont bienveillantes, qui sont sympas et euh, qui se rencontrent et puis euh, l'affaire ne marche pas, leur relation ne fonctionne pas, bah, ça va se terminer, je dirais, euh, tranquillement euh, dans un café où on va se dire, bah, on passe à autre chose, on a essayé et puis, <rire> merci. J'aime le café, t'aimes le thé, on... <rire> nous ne <rire> sommes pas... <On rire> nous pouvons aller ensemble, parfait. <rire> Alors que avec une personne toxique, là, tu peux tu ne peux pas le quitter comme ça, là. Tu, tu pas... ah, C'est le Cassius Belli, là. C'est une déclaration de guerre. C'est lui qui doit contrôler la relation. C'est lui qui doit, te entre guillemets, te domper. Donc, lorsque tu veux quitter une personne toxique, là, tout de suite, il y a deux choses qui fait. Il change complètement. Il t'envoie des lettres d'amour. Et, et il t'aime. Il t'envoie plein de trucs. C'est hallucinant. Tu parles du « guilty gift ouais. » euh, dans ton, dans ton livre. Ça. Le, le « guilty gift », oui. le
1: cadeau de la, de la, la culpabilité. culpabilité. Ouais.
2: Et puis... Euh, et quand il sait que finalement tu ne reviendras pas dans la relation, là il te dompe bah, toute sa merde, toute sa sa colère, sa haine. On se demande mais pourquoi il me dit ça Qu'est-ce qui se passe et Il peut pas tourner la page tranquillement et aller euh, continuer sa vie. Ben bah, non, lui euh, il reste pris là-dedans avec sa méchanceté, son agressivité, sa colère, comme si bah, il a perdu le contrôle, il a perdu quelque chose. Et il considère d'ailleurs pas un être humain comme un être humain. Il considère comme un objet quelque chose qui lui appartient. C'est pour ça que, dans sa façon de penser, de la personne toxique. Donc, quand tu essaies de quitter une personne toxique, ben, tu arrives à, avoir, à vivre ce, ce genre de situation avec quelqu'un qui est complètement euh, imprévisible et euh, agressif et, euh, et violent, parfois. Puis, ce qui est difficile chez les, les toxiques, mais les narcissiques,
3: c'est surtout la personnalité narcissique dont on parle. Là. Ce qui est difficile, c'est des personnes extrêmement charmantes. C'est des personnes euh, brillantes, souvent, des personnes Les études démontrent
1: qu'ils euh, oh. ont, ont, ont une intelligence très au-dessus de la moyenne. Oui, oui, oui puis, puis ils font ouais. très
3: attention à leur apparence. Euh, ils avoir puis... un humour,
1: des capacités oh. sociales très développées. Oui, également. puis
3: des fois, dans les petits mensonges, on ne sait pas si c'est des mensonges au début. Donc, tout le temps, c'est On accroche, mais on embarque, là. on embarque très, très fort. Mais, comme disait Thierry, ce sont des gens qui ont des relations, ce que j'appelle instrumentales faut se mettre dans la tête qu'on est un instrument pour eux. On n'est pas une personne. Ils se servent de nous pour avoir du sexuel. se servent de nous pour avoir une belle femme à côté d'eux. se servent de nous pour faire la vaisselle. Okay? Donc, ben je parle comme une femme parce que je suis bon. une Mais c'est des gens qui instrumentalisent. Les autres sont des outils. Puis ils ne sont même pas conscients qu'ils font du tort à l'autre. Mmh. Comme tu parlais tantôt, inconsciemment, ils font des trucs. Ce n'est pas « je vais être méchant, je vais lui faire mal » c'est inconsciemment, il, il voit pas ça, tu sais, comme le poisson rouge est dans son eau, il sait pas qu'il est dans l'eau, il sait pas qu'il a de l'air de l'autre côté, là, mais, mais le, 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 le narcissique, c'est comme ça, c'est son monde qui est fait comme ça, je suis le centre de l'univers, puis les autres, vous êtes des petites planètes qui, qui tournent, vous des petites lunes qui tournent autour de moi qui est le soleil, là, mm -hmm. puis ça peut pas être autre chose, ça fait que là, je vais laisser cette personne-là, elle est c'est trop, trop pour moi.
1: Ou euh... okay, on parle beaucoup d'égo puis d'orgueil dans, dans vos propos. En tout cas, j'entends énormément d'orgueil. je C'est un égo blessé de se faire quitter. C'est un égo blessé de perdre le contrôle. Mm -hmm. C'est un égo aussi, je veux dire, c'est oui, littéralement... C'est la blessure narcissique qu'on en parle souvent. C'est à peu près ça. Oui,
2: oui.
3: C'est ça. L'image que j'ai quand on parle de blessure narcissique, c'est-à-dire c'est un narcissique à qui, qui réalise que qui est peut-être pas si brillant euh, dans tous les sens du terme, c'est comme un chêne, hein. c'est la fable, mm -hmm. le chêne. Ben, le narcissique est très, 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 très comme le chêne, très fort, puis maintenant, il y a un coup de vent qui passe, paf, il va tomber. Parce que quelqu'un qui est pas si narcissique que ça, c'est un petit roseau. là C'est un roseau, oui. Ouais, c'est ça, ça il y a de la résilience, ça tombe, et le narcissique, là, paf, ça y rentre dedans, puis il résiste, puis là, claque, il craque. Ben, c'est pour ça que ça peut mener des fois le narcissisme à des, la consommation ou des problèmes
1: de violence. Euh, c'est quelqu'un de rigide. On parlait d'utilité, ça semble être quelque chose qui revient euh, dans tous les discours, mmh. c'est-à-dire que ce sont des relations utilitaires à la base, puis euh, Isabelle, tu parles en tant que femme et c'est souvent encore, on va revenir au cliché, puis mmh. ici, c'est intéressant parce que pendant 1h30, on peut démystifier le, le cliché parce que c'est plus que juste le conjoint narcissique <rire> d'entre 20 et 40 ans Homme. Et Thierry, t'en en es à preuve, toi, tu as vécu avec des, des, des conjointes mm -hmm. manipulatrices, avec des, des, des toxiques. Et on entend souvent comment chez la femme, ça se, ça se décrit, se faire utiliser. Comment ça se passe chez l'homme? Est-ce que la femme toxique est différente de l'homme toxique? Est-ce qu'il y a des différences? C'est-tu oui. génères la toxicité chez la personne?
2: Oui, la toxicité est différente. Finalement, en fait, il y a 80 d'hommes toxiques et 20 de femmes toxiques. C'est pour ça que souvent, on utilise le, le, le masculin. Donc, c'est un cliché euh, qui n'est pas si faux. C'est pas faux du okay. tout. D'ailleurs, quand je fais de la publicité sur Facebook, je le vois bien. Quand je fais de la publicité sur Google, je vois bien le nombre de oh. femmes qui cliquent qui sont intéressées, les hommes qui cliquent. Donc, c'est vraiment euh, 80 des personnes toxiques sont des hommes. Euh, ça ne veut pas dire que 80% des hommes sont des personnes toxiques. Hein. c'est <rire> très important. <rire> une... Mais pour répondre à ta oui. question... La euh, femme toxique. La, la femme toxique... Parce qu'elle existe. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, ses besoins sont en premier. Euh, L'homme, c'est juste un outil. Euh, c'est très très difficile de la quitter. C'est elle qui contrôle. Euh, c'est encore plus compliqué qu'un homme. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on rencontre une femme toxique, elle va porter plainte, elle va dire qu'il y a eu un abus, euh, euh, s'il y a des enfants, elle va aller à la DPJ, euh, elle va faire des plaintes, etc. Et puis nous, on vit dans un monde où... Elle va utiliser euh, plus
1: la menace, la victimisation, la menace... Elle, elle, elle
2: utilise beaucoup la menace, de, elle, la victimisation, euh, elle vulgariser. utilise aussi euh, ouais. euh, son charme, euh, elle utilise le sexe aussi, donc elle a pas de beaucoup avec le sexe, et puis il euh, y a beaucoup de... Euh, si tu pars, attention, etc. etc. Donc... Euh, c'est différent comme façon de faire parce que... Mmh. Et puis, c'est encore plus difficile de reconnaître une femme toxique parce que euh, euh, un homme, avec quelques conseils, et puis euh, on, peut, on peut le reconnaître et puis juste attendre un petit peu et ne pas foncer dans une relation. C'est 95% des personnes toxiques, vous allez les, les, les voir. Euh, par contre, une femme, euh, on a cette impression que la femme... Ben, c'est pas possible ouais, c'est la toxique. maman
1: c'est la maman de tous elle donne de
2: l'amour ben oui. elle est bienveillante euh, ça ne rentre pas dans notre tête qu'une femme peut être une personne toxique donc euh, notre garde est déjà un peu plus euh, je disais euh, on, on baisse la garde plus facilement
1: mais là on t'entend parler mais ça peut être notre, notre, notre amie notre meilleur amie notre collègue fille également c'est important même les, mm. les, les femmes femmes avec femmes hommes avec hommes tout existe là. Oui.
3: les cousins les sœurs bon. les, les grands-parents les, les oncles les tantes
1: on parle de relations toxiques et, et il y a cette relation, tu viens de le nommer, intra également, oui. qui peut exister, dont avoir un parent toxique. Vivre avec un parent toxique dès la naissance, ça a quoi comme conséquence? Parce que là, on parle de quelque chose qui est à la base de l'existence. Je pense que Thierry, tu aurais quelque chose à dire là-dessus.
2: Oui, alors, euh, dans ma vie, j'ai pas compris tout de suite que euh, j'avais un, un parent toxique c'est pas venu et d'ailleurs il euh, y a eu très peu de personnes qui m'ont dit euh, t'as un parent toxique il faut faire attention c'était le poisson rouge
1: qui vivait dans l'eau mais qui savait pas oui. qu'il y avait de l'air à côté c'était ma réalité
2: okay. donc euh, finalement euh, moi j'avais euh, grandi avec une très faible estime de moi-même aucun aucun aucune confiance en moi euh, que euh, je me dénigrais qu'il y avait quelque chose de cassé en moi euh, que en fait finalement il m'a il m'a coupé un peu les ailes pour pas grandir pour que j'ai toujours besoin que j'ai toujours besoin de lui tout ce que je faisais c'était pas assez bien. Donc j'ai grandi en pensant que finalement, moi, euh, je suis quelqu'un qui est pas correct. Donc vraiment, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose de cassé. Et j'ai grandi en essayant de jouer au perfectionniste, en essayant de, de, de développer des choses. Et ça fonctionnait pas, ça marchait pas à mon affaire. Et donc, ça, je souffrais de plus en plus. Euh, et donc... Euh, on ne pense pas euh, que nos parents sont toxiques. Parce que la première chose que je pose moi comme question, quand une personne vient me voir, ben, je lui dis, mais OK, tu as rencontré 2, 3, 4 personnes toxiques. Est-ce que, est que tes parents sont toxiques Et souvent, j'ai la même réponse. Je dis, oh, non, je ne pense pas. Euh, mon père était alcoolique. Euh, ma mère était euh, 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 dépendante affective. Mais je ne pense pas. Je suis là, OK, mais quand même, euh, c'est... Bon, bref, là, il y, mm. y a du travail à faire. Euh, mais on grandit. Avec cette Sur le déni, j'entends du ouais.
1: déni du refoulement, parce que c'est souffrant. Ouais.
3: C'est parce que nos parents, on les, on les idéalise mmh. beaucoup. Parfait. Puis de les faire tomber du piédestal, on fait pas ça à 5, 6 ans, 7 ans. Hein, on fait ça à l'adolescence un peu. Puis des fois, un peu plus tard, des fois bien plus tard. <rire> mmh. Donc, l'espèce d'aura qui entoure nos parents, ben, ça brouille la vue. On mmh. a de la difficulté à dire, est-ce que, est que ma mère était vraiment... TPL, où ma mère était vraiment paranoïaque. Sa peur, que, quand je sortais le soir, la peur qu'il qu y avait des méchants partout dans la rue, c'est... C'était pas de la surprotection, finalement. C'était sa paranoïa. Donc, c'est difficile de, de voir ça quand on est enfant parce que nos parents, c'est ce qu'il y a de mieux sur la Terre. Et là. pourtant,
1: <rire> et pourtant, pis, je vous entends, pis les gens peuvent pas considérer qu'un parent soit toxique. j'ai l'impression qu'on peut pas faire de bébé sans les briser dans la mesure où est-ce que ça existe <rire> vraiment un parent non toxique. Alors, la... <rire> moi, ça serait ma question de base parce qu'on fait oh, tout notre possible, mais...
3: On a toute une, une petite dose de toxicité. Ben, regarde, en soi. On est tous le méchant ah, dans ah, l'histoire ah, de quelqu'un. C'est ça, c'est ça.
1: Mais quand on a un parent toxique comme ça, est-ce que ça, se... est-ce que je pense qu'il y a deux choix, c'est que soit on imite ou soit qu'on s'en sort. Je dirais ce que ça, ce que ça, qu'on réagit. Mais comment
3: on, on réagit Je dirais oui, on s'en sort, mais on peut imiter ou on peut faire la réaction complètement inverse. C'est-à-dire j'ai un père narcissique mais je veux tellement être pas comme lui parce que on voit qu'il quand il va quelque part il passe il lui 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 lui, lui a tellement pris de place que moi je veux pas faire ça aux autres donc je serai surtout pas comme lui ou ou j'admire mon père je deviens comme lui donc c'est ça c'est un petit peu les les ouf ou comme tu dis où on s'en sort aussi là on pas faut pas penser qu'il y a un si grand déterminisme que ça si on a des parents qui ont été blessés Ok, ils ont été blessés, mais ça ne veut pas dire que notre à cause de ce passé-là avec des parents blessés mmh. qu'on ne pourra jamais sortir. C'est pas une sentence à vie, ah, hein. c'est souvent mais on tellement ça, là. non, là, tellement non parce que il y a beaucoup de parents blessés aussi là. Mmh. Puis il y, y a la majorité des gens, la majorité des gens sont sains mmh. là. Ont des, mmh. euh, un, un lien d'attachement euh, sécurisant mmh. avec les autres, donc c'est pas ça, pas un poison qu'on a injecté dans nos mmh. dans mmh. notre puis on peut pas s'en sortir.
1: et On va revenir sur le poison, parce que je le sais que ça te parle beaucoup, Thierry, <rire> mais euh, je veux simplement vérifier, parce que toi, et, et c'est vraiment rare que j'entends ça, de dire, moi, j'ai été manipulateur et manipulé. Mm -hmm. Et toi, tu l'as dit, tu le dis, tu le dis, moi, j'ai mm -hmm. fait les deux. À ce mm -hmm. moment-là, il y, y a comme y a un apprentissage, puis il y a un délai. Y, 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 tout existe, finalement, tout est possible. Est-ce que c'est -ce est une conséquence directe, ça, de, 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 de devenir manipulateur quand on a été manipulé? Est-ce qu'on dit souvent euh, comment on se débarrasse de la honte en humiliant quelqu'un d'autre mmh. Donc est-ce que c'est est-ce que c'est une manière ça, de se sortir un peu de, de se faire manipuler, de devenir d'arrêter d'être une marionnette, manipuler les autres
2: Mais c'est c'est euh, je suis pas sûr de comprendre toute ta question et jusqu'à où je vas-y on dois va reformuler mais...
1: si euh, mais si jamais le, le,
2: le par rapport à moi. Parce que c'est euh,
1: très honnête de dire « j'ai manipulé quelqu'un ». tu sais
2: Oui, oui, mais c'est c'est euh, aussi une honnêteté envers moi-même parce qu'avant, mm -hmm. je me mentais à moi-même. Mm -hmm. Une personne toxique se ment à soi-même. Se... C'est pour ça qu'elle souffre terriblement. Et puis moi, j'étais comme ça et je me disais « mais est-ce que... » J'avais à peu près 30 ans et je me disais « mais est-ce que je vais vivre toute ma vie comme ça ?» C'est pas possible que je vive toute ma vie dans cette souffrance, etc. Donc, il faut que, il faut que je change. Euh, donc, euh, euh, j'ai reconnu et puis petit à petit... Euh, ah, séance après séance, année après année, j'ai fait mon... mon, mon euh, je, dis, je me suis reconstruit, je me suis libéré de pas mal de croyances, de conditionnements, de, 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 de mes peurs aussi. Donc euh, tout ça, ça m'a aidé, et puis euh, ça m'a ça, ça aidé moi, et ça aide aussi euh, ceux qui, euh, qui viennent me voir pour pouvoir euh, euh, être mieux dans leur vie. Et Je voudrais te dire quelque chose, Emmanuel, parce que euh, quand je suis parti voir Tony Robbins, c'est un coach américain, et puis j'étais à côté de New York, et lui, il, il loue des stadiums entiers. On était 14 000 à côté de New York. Et euh, il, il pose des questions à la foule, et une des questions, c'était qui a eu une enfance difficile Et puis moi, j'étais là, ah, je ne veux pas jouer à la victime, et j'ai quand même un peu levé la main. Et là, là, je voyais 14 000 personnes qui ont levé leurs mains. 14 000 personnes qui pensent ou qui croient, avoir eu une enfance difficile. Donc finalement, là, ça a changé complètement ma vision du monde et de l'enfance. Disons que on a tous eu une enfance difficile, on a tous eu des blessures. Et, et en fait, qu'est-ce qu'on fait avec Est-ce qu'on euh, euh, on joue à l'autruche et puis on est là et puis c'est pas grave, tout va bien, je continue comme ça et puis je vais m'en sortir Ou on va à l'intérieur de soi et puis, on, on essaie de se libérer et on voit qu'est-ce qu'il y qu qui a et qu'est-ce qui fait que dépasser ses blessures pour grandir.
1: Parce qu'on voit souvent... Tantôt, j'ai fait un lapsus hein, qui disait euh, les relations toxiques. Là. Mmh. Parce qu'on parle souvent de patron relationnel à ce moment-là, donc de, de recommencer toujours la même expérience jusqu'à ce qu'il y ait un, 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 un décloche. Puis, tu sais, euh, Thierry, tu l'as vécu, et je pense que si on avait 14 000 personnes <rire> autour de nous, il y en aurait une bonne gang qui lèverait la main aussi. Mmh. Qu'est-ce qui fait que ça devient un patron relationnel? Pourquoi... Pour... Pourquoi ce comportement-là se, se perpétue chez une même personne?
3: Par exemple, quelqu'un, une femme qui sera attirée par des, des, des narcissiques, qui, qui, qui fait toujours des choix amoureux comme ça, c'est ça c'est ça que tu veux oui. dire. Oui. Bien, elle refait le cycle parce qu'elle ne sait pas comment s'en sortir. Puis est, elle est attirée par ce type de gars-là, peut-être parce que son père l'était ou en tout cas. Mmh, mmh, mmh. Mais elle ne sait pas comment s'en sortir elle n'a pas trouvé la clé pour se sortir de cette, de cette relation-là. Elle est toujours attirée par des gens comme ça. Où on dirait, Les gens disent, je ne sais pas pourquoi j'attire tout le temps ce type de gars-là. Bon, peut-être tu les attires, mais ils t'attirent aussi. Euh, c'est parce que la personne refait le pattern. Vous refait. choisissez. Oh, oui, c'est ça. La personne, c'est ça, elle refait le pattern jusqu'à temps qu'à un moment donné, comme je disais tantôt, il y a une... elle va écouter la petite voix intérieure qui dit, hey, là, tu me casses les pieds, là. Là, là j'en ai assez, mais il y en a qui vont aller très, très, très loin dans une relation. On n'a pas parlé de violence encore, mais il y a même des femmes qui vivent, des hommes qui vivent la violence, puis qui vont dire, ben c'est de ma faute de le provoquer. Donc, c'est des gens qui, qui, qui ne voient, comment je pourrais dire, qui ont une grande tolérance à la souffrance, mais à un moment donné... Quand c'est assez, c'est assez.
1: Parce que on parle encore du, du poisson qui est dans l'eau, qui sait pas qu'il y a de l'air. Quand ouais. tu sais, quand tu sais pas qu'il y a autre chose, ça peut expliquer pourquoi a, on sort pas de ces relations-là, que ces gens-là restent. Mais c'est triste parce que j'ai l'impression que y a comme. Il y a quand même un grand cliché. On parlait de personnalité limite tout à l'heure. Oui. Et, euh, et, et il y a quand même ce, ce, cette grande tendance du narcissique et de la personnalité limite qui vont euh, souvent s'accompagner main dans la main. Et là, on tombe dans ce cliché-là de qui est en même de vivre une, une relation toxique. Bien, c'est le cliché de la femme euh, euh, très, très euh, douce, docile ou sauveuse euh, qui est romantique et qui a des « daddy issues mm. ». Sincèrement, là, littéralement... <rire> C'est vraiment ça. C'est-tu vrai?
3: Ça peut être vrai souvent, mais ouais, pas tout hein.
1: le temps. <rire> mais ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y a, y a quand même... Toi, ce que tu dis, Isabelle, c'est que tout le monde peut, peut finir dans une relation toxique à un moment ou à un autre sans s'en rendre compte, mais il y a, y a quand même un type de personnes qui les maintiennent plus oui. longtemps que d'autres. C'est ça, c'est ça. Et c'est là qu'on arrive peut-être avec la personne qui est tolérante
3: ça, ça joue à deux, hein. On peut pas, comme on dit, on peut pas danser la vase tout seul, là. Bon, alors, euh, une personnalité toxique qui, qui se trouve un bon partenaire pour, pour faire aller, pour mm -hmm. faire qu'on qu entretenir sa toxicité, ben, mm -hmm. ça va y aller. Mais, euh, comme je disais tantôt, le cerveau amoureux va endurer un paquet d'affaires, un paquet de, 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 de personnalités toxiques. Mais, il euh, y a aussi la. Moi, je pense que c'est vraiment la, la souffrance intérieure qui fait qu'à un moment donné, on, on y met fin à ça. Des fois, les gens de notre entourage disent « Mais pourquoi tu ne le laisses pas, Des fois, les gens l'entourage vont dire « Mais voyons, tu vois bien qu'il qu 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 te cause du tort, tu es, es malheureuse. Ou... » C'est important d'aller délicatement avec une personne qui est prise dans une relation toxique. Parce que plus on va être direct en dire « ben laisse-le » Plus la personne va se convaincre du contraire. « Non, non, tu ne le comprends
1: pas. Euh... » Euh, il y a un braquage qui y fait y a une un comme on s'est protégé de nos parents toute notre vie on va encore protéger c'est cette faut, vision là c'est
3: ça faut y aller faut y aller doucement faut dire j'ai l'impression je, je te vois aller pas trop accuser l'autre mm -hmm. pas trop démoniser la personne toxique mais dire qu'est-ce que tu ressens pense-tu que c'est une relation qui, qui depuis un an est-ce que tu trouves que tu t'épanouis parler de la personne de de, de comment on on, on a l'impression qu'elle se sent, mais, mais comme je disais, ne pas euh, diminuer l'autre. Parce que surtout, un narcissique, qu'est-ce qu'il fait, le narcissique, pour se remonter? Bien, il descend les autres. Mais il ne faut pas que les gens dans l'environnement fassent la même chose. Tap, tap, tap sur le narcissique, c'est... Il n'y aura plus
1: de différence, peut-être, entre la personne est, qui a des conseils mais... sains et la personne qui étouffe ou qui seul.
3: Donc, c'est vraiment de dire, regarde, il te dit telle chose, moi, mon prochain m'aurait dit ça... Euh j'aurais peut-être réagi, je me serais sentie blessée, je me serais sentie diminuée. Toi, comment tu t'es ouais. senti? C'est
1: encore le ressenti et le ressenti qui va aider finalement à savoir comment je me sens. Et Thierry, euh, on va aller en, en musique, on va, on va digérer tout ça, mais il y a quand même trois états émotionnels qui sont des conséquences claires d'avoir vécu une relation toxique, que ce soit avec un parent ou un conjoint, ou quelqu'un d'assez proche pour nous atteindre, parce qu'il y a aussi la cible, hein? je veux dire, il faut que la personne soit importante pour nous. Trois états que tu as nommés ou que tu as soulignés et, euh, et je veux en parler avec toi au retour de la pause dans quelques instants. Avec plaisir. Les personnalités toxiques, quelles traces elles laissent, combien de temps elles les laissent et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en sortir, pour les dépister également et pour en guérir, c'est ce qu'on va parler. Ah, on est tous des humains dans la prochaine demi-heure avec nos invités Thierry Zibi et Isabelle Falardeau.
5: Garde, me sourit, puis baisse sa garde C'est son reflet qui me questionne Allez vas-y, oui j'abandonne Je pousse la porte, tout doucement M'avance vers elle, très gentiment Embrasse, puis elle m'attache, me fait l'amour, puis elle s'arrache. Je reste là, les yeux bandés, honteuse d'avoir si vite cédé, et puis au loin, je l'aperçois, elle s'affranchit enfin de moi, de
6: moi, de moi, de moi,
5: de moi, de moi, de moi, de moi, de moi, Tu me questionnes, allez, vas-y, oui, j'abandonne.
1: On parlait de ces personnes qui sont plus à même d'attirer ou d'entrer dans des relations toxiques, d'y rester, d'en avoir même peut-être à répétition. Tu quelque chose à, se dire, à dire sur ces personnes-là? Euh, oui. il, il y a un type de personnalité, c'est plate, mais il existe.
2: Oui, il existe et en même temps, il n'existe pas parce que ça arrive ah. parfois qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent j'ai rencontré quelqu'un, il m'a pris la tête, ça, ça sort nulle part. Ça a duré deux mois et puis euh, finalement, il s'était complètement malade, il, il disait n'importe quoi, il faisait des trucs, même à la fin, c'était du n'importe quoi. Et puis, euh, je pense qu'à lui, j'ai des émotions qui sont complètement, euh, c'est roller coaster, etc. Et puis, moi, je me pose, est-ce que c'est la première fois Et elle me dit oui. Bon, est-ce que tu est as des parents toxiques Et on dit, Non, j'ai des parents aimants qui m'ont soutenu Qui m'ont toujours aidé par rapport à ce que je voulais faire, etc Donc là, je vois que finalement C'était juste rencontrer une personne toxique Parce qu'il n'y a pas écrit sur leur front Personne toxique, au début, ce sont des gens, comme on l'a dit Charmants, brillants, intelligents, etc Donc c'est possible que vous rencontrez quelqu'un comme ça euh, Le truc, c'est que comme dans mes ateliers, je le dis, si vous passez que la première phase, la phase d'idéalisation, la phase d'amour, la phase de romance, la phase de lune, lune de miel, c'est génial parce que ça, tout se passe super bien. C'est après que ça se détériore, que ça devient de plus en plus euh, euh, désagréable et souffrant.
1: Et il y a des conséquences extrêmement graves dans la oui. souffrance, et on a, on a abordé un petit peu, on a mis la table avant, mmh. avant la pause, mais ces conséquences-là sont également dans les états et les émotions ressenties. On parle de... de un état d'être, littéralement, là, on parle même pas juste d'une émotion passagère, là, ça devient un état. Mmh. Il y a trois états principaux que, avais, que tu avais ciblés, euh, Thierry, soit de se sentir défectueux, de se sentir sans valeur et de se sentir perdu et vidé. Est-ce que tu peux euh, nous exprimer comment ceci euh, se traduit concrètement
2: comme état dans nos vies? Euh, oui, euh, tout à fait, parce qu'une personne toxique, pourquoi on appelle une personne toxique C'est comme un peu euh, du poison, donc il, il, il donne du poison, il libère du poison Donc quand on est avec une personne toxique, euh, euh, on reçoit une dose de poison Par exemple, vous étiez super bien, vous étiez heureuse, vous baladez dans la rue, etc Vous rencontrez quelqu'un, vous passez une demi-heure avec lui Et puis ensuite vous êtes en colère, triste, euh, ça sert dans la gorge, etc Donc... Euh, le truc c'est que très souvent dans une relation toxique euh, l'autre personne vous montre du doigt et c'est toujours ta faute ça c'est une constante euh, souvent, il vous rabaisse, il vous dénigre. Euh, donc, euh, des fois, il est super sympa. Excusez-moi, je suis toujours le masculin, mais parfois, il est super sympa. Et, de et cinq minutes plus tard, il est en colère, agressif, etc. Et ces changements-là, on ne comprend pas trop, mais comment ça se fait qu'il peut être aussi sympa, aussi gentil? Au début, c'était un homme charmant, et puis maintenant, il, il me dompe sa colère, ses émotions. Donc, quelqu'un euh... qui me rend
1: confuse. Oui. La confusion, là, c'est un, un gros indice.
2: Tout à fait. Tout à fait. La confusion, c'est un gros indice parce que euh, lui-même est confus dans sa vie. C'est euh... ce que tu disais tout
1: à l'heure, il ne se comprend même
2: pas, on et peut ce... pas comprendre. Ouais. Et okay. puis, euh, donc, finalement, mmh. il, il, il remet tout sur vous, euh, il nie la réalité. C'est-à-dire que euh, sa réalité et votre réalité, c'est deux réalités complètement différentes. Et vous pouvez pas argumenter. C'est-à-dire que avec une personne, entre guillemets, normale, vous pouvez avoir un argument, deux opinions différentes, et puis vous argumentez, et puis vous pouvez passer une demi-heure comme ça pour dire, ben, Est-ce que les voitures américaines sont toujours aussi bonnes Ou elles sont toujours aussi mauvaises C'est pas si grave que ça Avec <rire> une personne toxique Vous pouvez pas parce que sa réalité C'est sa réalité Et tu dois être d'accord avec sa réalité Sinon c'est... C'est du n'importe quoi, c'est pas possible. T'as pas de sang dans les veines, c'est une expression que moi, mon père me disait, euh, mais euh, c'est niaiseux, on n'a pas le même langage, où il y a des expressions qui font que finalement, tu es obligé... Ou t'es décevant,
1: ou tu es, euh, es, es un peu con, ou tu es à un fait. peu... Ça peut, être, ça peut être toutes sortes de qualificatifs, pas glorieux, là, on va se le dire. Tout voilà. à fait.
2: Okay. Et donc, tu es obligé d'accepter sa façon de faire, tu obligé d'accepter sa réalité, tu obligé d'accepter ses besoins. Euh, et, et ça fait qu'en fait, finalement, il... Il te il te euh, euh, tu perds ton identité tu perds ton authenticité et tu vis ta vie à travers lui et c'est pour ça que les gens disent' très difficile de quitter une personne toxique parce que c'est comme une addiction on est on, on est addict avec lui il nous a complètement chamboulé il nous a pris la tête nos émotions on l'aime on le déteste en même temps euh, on a envie de rester en même temps on veut partir euh, le mental il sait plus quoi faire parce que ben, il y a des moments agréables et cinq minutes plus tard il y a des moments super désagréables il y a un manque de
1: cohérence en fait l'incohérence mmh. de la situation euh, rend difficile le, le, d'apposer un jugement, un discernement qui serait norma, normal dans une oui. autre situation.
2: tout à fait. Tout à
3: fait. Il y a, en thérapie de couple, des fois, on demande aux gens, euh, quand ils sont en couple, « Est-ce que vous êtes heureux ensemble plus de 50 du temps? <rire> » C'est bête comme question, là, uh -huh. mais ça donne euh, « ben On est heureux ensemble 80 du temps ou ben 20 du temps, mais là, c'est pas pareil. Hein. » Mais quand tu es, qu es malheureux, là, 80 du temps avec quelqu'un, mais là, il faut vraiment se poser la question. C'est sûr que c'est une relation euh, qui est toxique. Puis euh, moi, je me souviens, il y a plusieurs années, j'ai eu une amie qui, eu un, qui avait un conjoint narcissique, puis il la trompait. Elle, elle trouvait des, 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 des parfums de femme sur ses ce, vêtements, puis elle disait, mais ça sent... Puis là, lui, il niait, il niait. Non, 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 pour qui? Puis, là... C'est ça le narcissique, le, la personne toxique, c'est que la personne, la femme va dire la vérité, mais l'autre va nier, il va dire non, c'est ça la confusion. Elle, elle dit, mais là, je suis folle, c'est moi, je commence à être paranoïaque. Il y a le «
1: gas lightning, qu par... lightning » qu'on parle souvent actuellement. Dans, dans... C'est un terme, en tout cas, que, que, que moi m'intéresse énormément parce que c'est cette idée-là où on va nier la réalité ou la perception de la personne mmh. et que là, on va avoir l'impression d'être fou, d'être folle, que ce qu'on voit, on ne l'a pas vu. Ce qui a été dit, on ne l'a pas entendu. Ce qu'on a entendu, ça n'a pas été dit. Ce qu'on a vu, ça n'est pas passé. Ouais. Et là, tu, tu, tu te ramasses dans une situation et, et j'entendais euh, des... Euh, des, des des thérapeutes qui parlaient de ça. Ils, on parle d'enfants avec des parents également, là, ouais. toxiques, narcissiques ou personnalités limites, des conjoints euh, au travail. Également, des patrons qui mm -hmm. font comme, mais non, mais ça s'est pas passé. Je t'ai pas dit ça, sûr. ce délai-là, c'était pas ouais, ça. Puis là, là, tu fais comme, un voyons, mais ça revient tout le temps, tu sais. Donc, ça aussi, c'est important. De, quand on dit que c'est pas juste le gros cliché, là, oui, mm -hmm. ça existe, mais c'est plusieurs choses. Ouais. L'inconstance, dès qu'il y a ça. confusion, c'est un indice. Ça, c'est un des red flags qu'on pourrait mm -hmm. peut-être se dire... Ouais. Euh,
3: c'est important que notre conjoint nous valide dans ce qu'on ressent. Notre conjoint, nos amis, nous nous valide. T'sais, tu si on peut pas être si... d'accord,
1: mais au moins pas invalidé. Ben, c'est ça, ça c'est ça.
3: Puis quand je parle de, de quand je donnais des cours de psychologie dans une demi-vie antérieure, je disais aux, aux, à, à mes étudiants, je leur disais, écoute, quand un enfant dit, j'ai peur du monstre en dessous du lit, si tu lui dis mais non, il n'y en a pas de monstre en dessous du lit. Tu l'invalides. Qu'est-ce que ça fait, la crainte? Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Si tu dis, on va aller voir s'il y a un... Viens, on va aller voir, en on va prendre une lampe de poche, on va regarder. Bien, on fait ça avec un enfant, mais il faut faire ça entre adultes aussi. Tu me dis que tu ressens ça, si je te demande Non, non, non. Faut... C'est important de valider dans une relation. Puis la personne toxique invalide continuellement ce que son partenaire ressent. Puis c'est ça qui amène la confusion. C'est de nier complètement.
1: Est-ce que ces conséquences-là qui, qui sont profondes, on est rendu dans un état d'être, est-ce qu'elles s'arrêtent au moment où le contact avec la personne, avec le poison, s'arrête également?
2: Euh, non, parce que le poison est en la. La proie à en, 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 en l'intérieur de la victime, donc euh, souvent les personnes qui ont connu une, une relation toxique euh, le quittent et en même temps elles sont complètement chamboulées, les émotions ça va dans n'importe quel sens, elles pensent uniquement à elle, à lui pardon, ils ont elles ont envie de retourner malgré tout tout le mal euh, qui, euh, qui lui a fait, etc. Donc elles sont un peu perdues. Et il on est un cerveau d'amour
1: qui ne réfléchit pas. Là. Ça ouais, ça. Exact, et hein. euh,
2: et, et c'est aussi une, ad une addiction mm -hmm. parce que c'est les mêmes principes, c'est les mêmes euh, hormones, etc. Donc il euh, y a un besoin de couper les liens. Euh, et avec une personne toxique, on ne casse pas comme, on ne pas une relation comme avec une personne normale. On se dit on va rester bons amis et en général on ne reste pas bons amis. La vie fait que chacun va dans son dans son sens et c'est super comme ça. Avec une personne toxique, il faut vraiment couper les ponts, il faut vraiment couper, euh, fermer le numéro de téléphone, le bannir de Facebook, bannir ses amis, euh, etc. Et puis, euh, moi je dis, lorsque quelqu'un est trop insistant, il y a même des gens là qui mettent des, des, des programmes sur votre téléphone intelligent pour pour savoir où vous êtes alors des fois, c'est vous vous baladez tranquillement au mont Tremblant ou au, euh, au Mont-Royal et la, puis la, elle, la personne elle, arrive, il est là, oh comme c'est pas, comme c'est bizarre, t'es là toi aussi, <rire> un dimanche après-midi, ouais ça ça, ça arrivé, il y a une cliente qui m'a dit ça, donc euh, ça va des fois très 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 loin. Alors euh, vous avez besoin de couper tous les liens et puis de vous faire aider, euh, de penser à vous, de mettre vos besoins en priorité, d'aller faire un spa, de, de faire de la méditation, d'écouter des hypnoses, d'aller voir un thérapeute si vous en avez besoin ou si vous pouvez le, le faire, euh, tout ça c'est important
1: ça, c'est quand on peut mettre fin à une relation. Parfois, on est un enfant ou un adolescent encore sous la garde d'un parent. On a 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, donc à un âge où on comprend que ça fonctionne pas, mais pas encore à l'âge de peut-être avoir une liberté ou pas les capacités ou peu importe la raison. Ou encore au travail, on ne peut pas se permettre ou on ne veut pas se permettre de se sortir de ce milieu de travail-là tant qu'on n'a pas un autre filet de sécurité, etc. Euh, Isabelle, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on ne doit, doit pas faire avec une personnalité toxique? Pour Moi, y aller très dichotomiquement.
3: Je vais reprendre ce que Christophe André euh, écrit dans son livre, « Comment gérer les personnalités difficiles ouais. ». Je dis Jacob, c'est vraiment un, un, un très beau livre. Très, très, très clair, avec des petits questionnaires. Puis Ça s'adresse aux gens qui n'ont pas une personnalité toxique. C'est comment on peut gérer ça. Donc, avec, par exemple, on a parlé beaucoup de narcissique. Hein, avec mm -hmm. un narcissique, bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, on peut montrer, à chaque fois que, la, que le narcissique est sincère, qu'il nous Compte pas des mentries ça. On peut dire, bien, ah, oh, ben, c'est le fun montrer qu'on qu approuve, qu'on est content, qu'il qu soit sincère. ou D'aller dans le conditionnement positif, C'est pas... ça, c'est ça. Finalement. <rire> il faut aussi, pour le narcissique, lui expliquer les réactions des autres. Il, il, les autres sont des instruments. Il n'est pas capable de, de se mettre dans la peau des autres. Il n'est pas empathique. Donc, il faut expliquer comment. être hey, t'as dit ça? Euh... À ta patronne, hum, je ne sais pas si comment elle pourrait réagir. D'après toi, moi, j'ai l'impression que... Donc, expliquez comment les autres pourraient, pourraient réagir aussi. Il faut aussi respecter scrupuleusement les usages et les formes. c'est à dire qu'un narcissique veut toujours en avoir plus. Respecte avoir... du
1: privilège et de... Ah, ouais. il
3: se nourrit, il se gonfle au privilège, OK? <rire> euh, bon, vous voulez... Euh, après 11 heures, appelle-moi pas après 11 heures le soir, je suis fatiguée. Je... Oh, il va arriver chez vous à minuit... Euh, euh, Ouvrez pas la porte. Okay. C'est vraiment là euh, respecter, comme je dis, scrupuleusement les, les usages, les formes. Soyez précis dans vos critiques, puis surtout, euh, faites, si vous avez à faire une critique à un narcissique, vous le faites, mais, mais c'est vraiment quand c'est vraiment nécessaire. <rire> Sans ça, c'est mettre de fil sur le feu, c'est pas trop critiquer. Ça va faire une petite blessure narcissique, puis là, il, va, il, va, il va réagir encore plus... Euh,
1: <rire> Plus fortement. Plus fortement.
3: Puis soyez en fait, de ne pas réveiller le chat qui dort, c'est un ça. peu ça, genre. Même, la même chose, tu sais, quand on dit name dropping, là, de, de dire, ouais. moi, j'ai, je travaille avec telle personne, j'ai fait telle... Bon, ben, soyez très discret sur vos propres réussites ou vos propres euh, privilèges, parce que si vous commencez à, à faire l'étalage de ça, ben là, lui, c'est sûr qu'il va gagner, là ça mm -hmm. va tout alimenter ça fait que ça vient très 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 désagréable ça c'est c'est ça ensuite euh, c'est quand on
1: n'a pas le choix de continuer la, la oui, relation là il faut pas euh, pour une un, raison ou une autre un
3: narcissique, là il faut pas se battre il faut comment je pourrais dire il faut euh, pas à, à amener nos opposition systématique parce qu'il veut toujours avoir le dernier mot il, faut, il veut Soyez humble, soyez laissez-le gagner s'il si veut gagner, parce qu'à un moment donné, c'est une guerre d'ego continuelle. Là. Donc, si c'est un patron, ben, laissez-le, c'est votre patron. Là. Pas le choix, on est comme ça. Euh, soyez très vigilant aussi aux tentatives de manipulation. des gens nous manipulent. « Ouais, mais ça, tu peux faire ça, ça, ça me ferait tellement plaisir. » Non, on sait ce que c'est de la manipulation. Donc, quand vous sentez manipulé, soyez... Le narcissique a vraiment tendance à manipuler parce que vous êtes un objet pour lui. Alors, il va manipuler pour que vous fassiez ça à sa place. Ou euh... Ça, c'est dans les, euh, je dirais les comportements les plus fréquents. Là. Oui, oui. Euh, comme je disais, accordez jamais, jamais, jamais une, va une valeur. Puis surtout, attendez-vous pas à ce qu'il vous traite comme vous le traitez. Si vous le traitez avec respect, avec gentillesse, ça se peut très bien qu'il vous manque de respect, de gentillesse. On ne peut pas avoir du donnant-donnant avec un narcissique parce que lui, il est en haut du piédestal, puis vous, vous êtes en bas, puis il, il a droit à toutes sortes de, 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 de passe-droits. Je m'en venais ici, là sur l'autoroute, puis il y avait des gens qui attendaient en ligne parce qu'il y avait une voiture de police. Il y a un beau narcissique là, qui tourne... <rire> <rire> Je me tiens bon il, a, il a passé à droite de tout le monde, tout le monde, monde s'est fait fouler dans la file que ça faisait une demi-heure qu'on attendait tout le monde. C'est ça un narcissique. Et Lui, peut... il a le droit de faire ça. Les autres, ils restent à leur place dans leur trou, mais moi, j'ai le droit de passer devant tout le monde. Puis ça, dans sa tête, c'est ancré puis ça ne sortira jamais. On coupe ou on fait tout
1: ce que tu viens de dire ou, <rire> ou on ne fait ça? pas tout ce que tu viens de dire si on est capable d'éviter... En fait, de, on est plus dans la prévention. là, Je dirais, Thierry, comment on fait pour dépister rapidement et pas embarquer dans une relation toxique ou dépister rapidement que quelqu'un est toxique? Il y a oui. des choses qu'on peut observer, même oui. si c'est difficile au début il y a des choses qui sont pareilles.
2: Oui, 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 tout à fait. Moi, je suis un grand euh, fervent de, euh, quand on est dans une relation toxique, de couper, de couper le plus rapidement possible et ne pas lui donner sa chance parce qu'il ne changera jamais. Mais non, si c'est un patron ou si c'est euh, euh, un parent, etc., Bah ben forcément... Mais on peut si quand on a... même
1: essayer de, de voir, est-ce que j'ai une personne toxique devant moi, peu importe oui. quel est son rôle? Et ça, il y a des façons de le faire.
2: Oui, tout à fait. Le... le euh, euh... D'abord, il peut pas faker tout le temps. Alors, lorsque vous euh, le voyez dans une situation qui est inopinée, qui est un peu euh, originale, qui sort de l'ordinaire, par exemple, une personne qui renverse la tasse de café sur vous, ou euh, vous conduisez, ou la personne conduit, ben il, quelqu'un fait un geste euh, impoli, par exemple, couper la frille, ouais. etc. Voyez sa réaction. Qu'est-ce qu'il qu est qui fait Est-ce qu'il insulte Est-ce qu'il change complètement de personnalité Parce que comme il fait que sa personnalité avec vous pour vous tromper euh, et manipuler, bah, dans, des, dans des situations comme celle-là, normalité, sa normalité ressort. Et vous pouvez vous en apercevoir. Euh, aussi, une, lui faire parler de ses émotions. Euh, parce qu'il n'est pas connecté à ses émotions. Donc, lorsque vous commencer à lui faire parler de d'émotions de sujets émotionnels, c'est quelque chose qui va pas aimer, qui va mal gérer, que Donc quand je fais sentirez... à moi
1: telle situation, ça me fait ressentir telle chose, toi comment que ça te fait sentir et de voir la la la, ouais. la richesse peut-être de ce monde là ça, chez cette personne. -là. De
2: voir c'est quoi la palette d'émotions okay. qu'il a. il euh, y a aussi une constante, toujours une constante avec une personne toxique, euh, c'est d'essayer d'accélérer la relation au début au maximum, c'est-à-dire vous le rencontrez et puis tout se passe bien, vous pensez que c'est l'âme sœur, que c'est L'homme ou la femme idéale et puis deux semaines plus tard, vous êtes sur une plage à Cuba, par exemple. Donc, euh, <rire> le conseil que j'ai pour vous, c'est vraiment de ralentir, de se dire OK, euh, ça avance trop vite. Moi, j'ai envie qu'on soit amis euh, au début et euh, qu'on qu apprenne à se connaître euh, au moins deux, trois semaines, quelque chose comme ça. c'est pas beaucoup. On est dans un air mais non où tout doit être immédiat. Là. Donc, euh, euh, la personne toxique est toujours là. À accélérer le processus. C'est
1: intéressant oui. parce que quelques heures permettent de voir dans des situations inopinées ou de oui. voir des de, sur certains sujets qu'est-ce qui peut en oui. ressortir.
2: Quoi d'autre? C'est la même chose, par exemple, le, le confronter ou avoir une discussion euh, sur deux mondes, sur deux réalités différentes. Donc, Sa oser réalité... ne pas être d'accord avec la oui, personne et, surtout, voir et voir comment c'est accueilli. C'est ça? Exactement, Emmanuel. Vraiment, hum. si vous voyez que lui, euh, il est pro euh, PC, que moi, je suis pro Apple, surtout allez-y. Allez-y, parlez-lui maintenant. Le oui, PC, c'est génial. Ok, ok. Euh, mais oui, mais c'est moins cher. Mais non, pas du tout. L'Apple, c'est tatatier. Et de
1: voir comment ces choses-là peuvent ou pas. Exactement. Parce que forcément, dans, dans une
2: relation, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Euh, et souvent... si on peut faire le test souvent... au,
1: à, à la deuxième heure, là, au café. Et, là, on à on la peut, peut faire ce rapide. On peut tout de suite ben, parler oui. de quelque
2: chose qui on n'est pas d'accord sur un truc, euh, le, thé, le thé vert, le, le café, etc., n'importe quoi. Est-ce qu'on fait ça dans une
1: entrevue d'embauche si on sent un patron un
2: Collègue, <rire> où
1: on attend un petit peu d'être engagé. En oh, bon. <rire> non, mais je veux juste m'assurer, être... c'est comme j'ai une heure, il faut que je vérifie, il faut que je ne sois pas en accord. Non, peut-être pas dans ce contexte-là, mais quand même, c'est intéressant. Euh...
2: Par, par exemple, les flatteries. Euh, oui. euh, la, la, la personne toxique abuse des flatteries, alors euh, c'est normal dans qu'on drague, euh, qu'on croise une femme, de, 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 de flatter. Mais lorsque s'il y en a trop et puis c'est tout le temps et puis c'est la, la personne la plus extraordinaire que j'ai vécu. Que je ah, vois, ça manque un petit peu, peu de nuance c'est 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 un peu too much là, Mais en fait y a, y a... ça va à l'idée
1: de grandeur et du privilège qu'il est, qu est lui-même donc ça. quand quand t'es la l'étoile ouais. du nord c'est comme c'est okay. son
2: miroir c'est bon, ça. bon. <rire> okay. et, et, et pour terminer et pour terminer ben, sa vision du monde par exemple voir c'est quoi sa vision qu'est-ce qu'il pense des gens qu'est-ce qu'il pense de la vie qu'est-ce qu'il pense de l'argent qu'est-ce qu'il pense des gens riches qu'est-ce qu'il pense des gens pauvres euh, voir c'est c'est quoi sa réalité euh, euh, ouais. Est-ce que les autres. Est-ce qu'il a confiance aux gens? Des fois, les gens... Si tout le monde
1: est con, imbécile, mmh. ou euh, sauve-toi. <rire> Exactement. Il y a un problème as, quelque as, part. T'as résumé. <rire> c'est ça, Isabelle, vas-y, c'est quelque chose à
3: rajouter. Je voulais juste dit, vous savez, un petit peu de narcissisme, on en a tous un peu. Il y a, je ne me souviens plus quel conférencier, je pense c'est Jonathan Haidt, qui demandait dans, à des centaines de personnes devant lui euh, Levez la main, les gens qui. Ils sont convaincus qu'ils conduisent mieux que la moyenne des gens. <rire> Les quarts, 80 <rire> on fait le test ici. là. Qui conduit mieux éclair. que la moyenne des gens? <rire> bon. Donc, on est tous un peu narcissiques, et tant mieux, parce que ça nous permet d'avoir une certaine estime de soi, mais, mais à petite dose, comme, comme je disais tantôt, pas à, pas à trop grosse dose, parce que un narcissique, comme je disais, dans une dans une soirée, ne parle que de lui, puis les autres invités, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font qu'écouter, puis à un moment donné, ils ne veulent plus jamais t'inviter
1: avec cette personne Peut-être de voir aussi euh, que ça fait le prorata entre le nombre de questions posées, le nombre de questions renvoyées, peut peut-être nous donner un indice aussi, <rire> le, le, oui. C'est-tu unidirectionnel 50 -50, là unidirectionnel cette histoire-là en terminant en réponse dans oui ou non, parce que c'est tout le temps qu'on avait, mais on aurait continué, un, ça, c'était une trilogie, cette affaire-là. Est-ce euh, qu'on est qu peut vraiment guérir complètement des traces que laisse une personnalité toxique dans nos vies.
3: Moi, je suis convaincue que oui. Moi aussi. Oui. Ça prend peut-être de l'aide, ça prend des gens qui nous aiment, sincèrement, ça peut être notre famille, des collègues, mais il faut s'entourer de personnes aimantes et puis il faut apprendre à s'aimer et accepter qu'on a été vulnérable dans cette relation-là, mais dire, oui, maintenant, je m'aime et les gens m'aiment autour de moi, on peut guérir de ça, oui.
2: Oui, d'ailleurs, je suis la, une des preuves vivantes. Donc, euh, euh, moi, je suis beaucoup dans l'amour de soi, c'est-à-dire qu'on euh, a besoin, que c'est nous-mêmes qui nous aimons. On n'a pas besoin d'une autre personne pour nous aimer. Et souvent, on dit, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui me complète. Mais ce n'est pas possible, parce que vous devez être complet et heureux, complète et heureuse, vous-même, tout seul, même célibataire, vous, êtes, vous vous aimez, vous êtes complète, vous êtes heureuse. Et être avec une relation, être dans une relation, c'est un peu comme euh, euh, la cerise sur le gâteau.
4: Tu dis ta vie, ta vie normale Comédie de comédies, de maladies, de tes amis, de tes mains sales, de sous le lit, trois dans la malle. Bla 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 bla. Parlons plutôt de moi, non Parle-moi de moi, toi.
0: oiseaux, moi mes médailles de comédie, de maladie à tes amours tes boréales, de tout sous les lits, toi dans la malle bla 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 seul l'être nous manque. Moi, Un seul être nous manque. Moi, 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 Moi.
4: Parlons de Moi, et Moi. Faisons de moi notre passion
1: Zibi, tu continues la thérapie individuelle avec tes clients et d'ailleurs, si on a besoin d'un accompagnement personnalisé, on n'hésite pas à te consulter pour se libérer du poison hein, qu'on a contracté ou rencontré quelque part dans nos vies. Pour les consultations, mais également les conférences, les ateliers, les vidéos et tout le matériel gratuit, on se rend sur ton site internet thierryzibi.com ZIBI.com. Merci d'avoir été des nôtres. Isabelle, une retraite occupée. Tu es actuellement à l'écriture de ton deuxième roman qui va porter sur l'accumulation compulsive, « hoarding », qu'on appelle en bon français. Et je rappelle que ton premier roman, « Boomerang Baby », s'affranchir d'une relation toxique est disponible, et même en audio-livre, en audiobook Livre audio enregistré ici à vue et Voix. Euh, et, et, et même chose pour tes livres, « Sortir de l'indécision » et le plus récent, « Le piège de la persévérance »,« Comment décrocher d'un rêve impossible Possible. Merci à vous deux d'avoir été des nôtres. Je remercie également Jean-Sébastien La Liberté en régie. Je remercie Catherine Bourderon à la recherche. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore cette semaine. On se dit à la semaine prochaine, mais avant toute chose, c'est un mot de la fin. J'ai le temps cette semaine, c'est plutôt rare ce temps-ci. C'est une chose d'avoir été blessé par une personne euh, toxique, mais avec le pardon en tête, on peut aussi se rappeler que certaines personnes croisent notre chemin pour nous apprendre à ne pas être comme elles.
0: I'm just a man I do what I can Don't put the blame on me Don't put your blame on me